0: The Gays, Boys with Eyes. Heute, RuPaul's Drag Race All-Stars, Staffel 6, Episode 10. Hallo, hallo, hallo und herzlich willkommen zurück bei The Gays, Boys with Eyes, dem einzigen deutschen RuPaul's Drag Race Recap Podcast. Mein Name ist Max und es ist endlich soweit. Drag Race All-Stars 6 Folge 10, das lang ersehnte, von Anfang an angesprochene und zwischenzeitlich bisschen wieder vergessene Game Within a Game findet in dieser Folge statt. Was wird es sein? Das finden wir natürlich gleich raus. Dafür hat sich bei mir die Frage gestellt: Wen hole ich mir an meine Seite? Nachdem wir mit Nils das Snatch-Game auseinandergenommen haben und mit Frederick die Drag Tots episode war die Frage, welche Person hat Format genug, um diese einmalige Challenge, die wahrscheinlich wichtigste Challenge und Folge in der ganzen Staffel all 6 besprechen zu können. Und da habe ich lange und hart drüber nachgedacht. Dann fiel es mir wie Schuppen von den Augen. Es kann eigentlich nur eine Lösung geben. Und die heißt Nils und Frederik. Hallo.
1: Hallo.
2: Hallo. I'm back, back, back again.
0: Es sind beide da. <lacht> Yay! Freut ihr euch?
2: Mega. Total. Ich mich auch.
0: <lacht> Anstatt jetzt eine dritte Person als letzte Urlaubsvertretung für Gio zu besorgen, was ich auch gerne gemacht hätte, fand ich es dann doch am Ende besser, einfach Nils und Frederik zurückzuholen und mit ihnen diese Folge zu besprechen. Vorher aber natürlich noch die Frage,
2: geht es euch gut? Ja, also... Mir geht's gut, soweit. Nichts passiert in dieser Woche, wie immer.
1: Mm. Mir geht's auch gut. Ich habe diese Woche nicht wirklich so viel gemacht und ja, sonst auch alles gut.
0: Es ist schließlich August, es ist Urlaubszeit. Was soll man da auch groß machen? Selbst wenn man nicht im Urlaub ist, aber wir können ja nicht alle Geo
2: sein und in Griechenland rumchillen. Man ist äh, einfach nur Urlaubsvertretung, sowohl auf Arbeit als auch bei Podcasts. <lacht> Dann lass
0: uns doch gleich reingehen in die Folge. Die beginnt noch mit unserer Top 4. Sie feiern ausgelassen und sind super happy darüber, dass sie alle noch da sind. Sie packen auch die Lipsticks aus, um das Geheimnis zu lüften, für wen sie gestimmt hat und für uns auch das Geheimnis zu lüften, für wen Eureka gestimmt hat, weil das wussten wir ja nicht. Eureka hat nicht, wie alle anderen, für sich selber gestimmt, sondern für ihr Boothing Trinity. Wahrscheinlich war dann das Reasoning dabei... Ja, Trinity war schon zum dritten Mal in The Bottom, es ist dann ihr Time to go. Aber war es nicht, denn die Gruppe sah das anders und hat Eureka eliminiert. Dieses heitere Zusammensein wird dann unterbrochen von der Sirene und zu der Zeit kann das nichts Gutes verheißen. Da sind sich alle auch sehr einig und sich sicher, dass das jetzt irgendwie wieder oh, irgendwas Tomfoolery, Buffoonery passiert. <lacht> Doch anstatt RuPaul taucht plötzlich Style-Superstar Carson Cressley auf und heißt sie zum RuPaul's Secret Redemption Lip-Sync Smackdown willkommen. Also geht es um Lip-Syncs. Wer hätte es gedacht? Ich glaube, wir drei hätten das gedacht. <lacht> ja. ja. Als die Queens das erfahren, sind sie, und ich glaube, das kann man nicht anders sagen, pisst dass hier irgendwie anders noch wieder zurück in die Competition kommt. Damit hat irgendwie keine mehr gerechnet, obwohl es ja am Anfang hieß in der allerersten Folge A Game Within A Game. Carson erklärt die Regeln und es läuft so ab, dass jede Woche die eliminierten Queens ein geheimes Lip Sync ausgetragen haben. Eine gewinnt, eine verliert. Die Gewinnerin kommt eine Runde weiter und muss gegen die neu eliminierte Queen aus der Folge antreten. Immer so weiter, Lip-sync für Lip-sync, Woche für Woche, bis am Ende eine Siegerin steht, die dann zurückkehren darf in die Competition. Und das Ganze wird nicht live an einem Stück ausgetragen, sondern peu à peu im Laufe der Staffel aufgezeichnet und ihnen jetzt vorgespielt. Ja, wie fandet ihr dieses System?
1: Also zum einen fand ich es gut, wobei ich im ersten Moment so ein, so einen Gedanken hatte, this could have been an Email mail <lacht> weil, weil ich mir dachte, okay, sie haben das die ganzen Wochen über gemacht und jetzt lassen sie es einfach nur quasi als Video abspielen. Das ist bestimmt für die Top 4 cool. Auf der anderen Seite, ich weiß nicht, ich glaube, wenn man vielleicht live dabei gewesen wäre, also wenn die komplette Episode gewesen wäre, okay, bitte jetzt zur Mainstage und dann machen sie die lip hintereinander. Das hätte ich auch ganz cool gefunden. Vor allem dadurch, dass halt jetzt Corona wahrscheinlich nicht so viele live shows waren, wäre das bestimmt eine ganz coole Abwechslung gewesen. Und wenn vielleicht ein bisschen noch mehr Live-Publikum da gewesen wäre, hätten die Queens, die gelip haben, sich noch mal ein bisschen mehr angestrengt. Aber an sich fand ich die Idee eigentlich wirklich ziemlich cool.
2: Ja, ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie ich das finde, dass sie das so auf dem, also auf dem Bildschirm angeschaut haben. Ich fand das schon ein bisschen, ja, weiß ich nicht, merkwürdig. Ob man das jetzt so in eine Folge gepackt hat, es war wahrscheinlich das Logischste. Ich habe erst gedacht, es wird vielleicht, noch vielleicht eine Competition mit dazukommen oder keine Ahnung, die müssen noch eine Aufgabe machen, wo alle dabei sind. Aber letztendlich war das ja am sinnigsten, dass es diese lip Sync battle waren. Ja, gut. Dass sie das jetzt sozusagen Stück für Stück aufgenommen haben, war vielleicht für sie organisatorisch am logischsten einfach. Aber ja, mit dem Publikum wäre es vielleicht schon ein bisschen witziger gewesen, wenn sie vielleicht dabei gewesen wären und das wäre vor allem so ein bisschen gewesen, würde ich jetzt sagen.
0: Also die Meinungen sind hier dann eher negativ bei euch, so wie ich das jetzt raushöre. Ich bin mir gar nicht sicher, wie ich es fand. Ich fand es auf jeden Fall super spannend und auch so eine organisatorische Herausforderung, weil es war ja wirklich so, dass sie dann entweder am Anfang oder am Ende von einer normalen Folge haben sie dann dieses Lip Sync in secret irgendwo aufgenommen <lacht> Und uns jetzt, jetzt alles abgespielt, also für uns als Zuschauer kam es halt so vorher, ja okay, das hätte natürlich jetzt auch alles eine Sache sein können und da hintereinander, so ähnlich wie das Lollapalooza in Allstars 4, aber andererseits, dass es halt eben immer so Woche für Woche aufgenommen wurde und stattgefunden hat, ich fand das irgendwie eine ganz, sowas kennen wir ja gar nicht von... Drag Race. Da ist immer alles eine abgeschlossene Folge. Und was in der nächsten Folge passiert, gehört da gar nicht mehr mit zu. Das ist in der Vergangenheit. Aber so hat sich das alles so verbunden. Und ich weiß aber nicht, ob es nicht am Ende irgendwie spannender gewesen wäre, hätte man uns als Zuschauer diese Lip-Syncs doch direkt in der Folge gezeigt. Also, dass nachdem die normale Folge gelaufen ist, wir danach dann nochmal dieses Lip-Sync jeweils gesehen haben mit der momentanen Lip-Sync-Queen plus die neue eliminierte Queen. Ich weiß nicht, wie hättet ihr das gefunden?
1: Also ich habe auch drüber nachgedacht, ob das vielleicht logischer gewesen wäre oder beziehungsweise, dass man dann vielleicht nicht so dieses The Game Within a Game irgendwie komplett aus den Gedanken wieder wirft nach jeder Folge, weil man sich denkt, okay, wann kommt es denn jetzt endlich? <lacht> ja. Aber ich glaube, das in irgendeiner Weise so, wie du sagtest, organisatorisch hinzubekommen, ich glaube, das ist schon ein ziemlich großes Chaos. <lacht>
2: Ja, so also wenn ich so vom Thema oder beziehungsweise von dem Namen The Game Within A Game denke, habe ich schon irgendwie gedacht, ja irgendwas wird doch hier parallel noch stattfinden. Und wie wollen die das dann zeigen? Wie gesagt, dass es dann jetzt in Anführungsstrichen nur lip waren, habe mir schon von im Game irgendwie was anderes vorgestellt. Aber muss auch sagen, die Folge war schon lockerer als es sonst immer war. Also irgendwie war da mehr, mehr Witz dabei auch. Ja. Deswegen lag vielleicht auch daran, weil die es immer dann spät nachts alles füllen mussten und die dann schon, weiß ich nicht, ein, zwei wodka soda into hatten <lacht> keine Ahnung. Ja,
0: Wodka-Soda ist ein gutes Stichwort, wobei es war wahrscheinlich was anderes, weil unsere Top-4-Queens gucken sich das Ganze in dem Workroom an, noch in ihrem Challenge-Outfit aus der letzten Folge. Das heißt, Trinity saß dann in ihrem Ganzkörper-Katzenanzug, <lacht> aber mit einem großen Getränk in der Hand. Und so konnten sie sich das alles angucken. Ginger, Raja und Kylie wirken dabei super entspannt und involviert, und als würden sie einfach jetzt gerade Drag Race gucken. Nur Trinity saß dann daneben, hat eine Fresse gezogen und wirkte, als könnte sie sich dafür nicht weniger interessieren.
2: Also ich glaube, sie war auch sehr müde. Also es so zwischendrin, als ob sie einschlafen würde. <lacht> ja. Und natürlich kam ihr Stempel, den sie bekommen hat, hat sie natürlich raushängen lassen, dass sie etwas Moody ja, ist. Moody
0: -Stempel, ja, Moody-Stempel, <lacht> ja.
2: Aber das kam ja erst später dann, als sie dann von Raja drauf angesprochen wurde, warum sie so ist, wie sie ist. War ein langer Tag. Ein langer Tag, ja.
1: Ich habe auch bei Trinity so ein bisschen diesen Vibe gehabt, dass sie, also natürlich generell nicht den Gedanken, dass nochmal jemand zurückkommen mag, aber ich glaube auch, dass sie vielleicht mittlerweile weiß, dass sie die Queen ist, die halt am häufigsten Bottom-Two war und wenn sie halt im Vergleich vielleicht zu anderen demnächst in den Bottom-Two oder Three oder Four ist, dass sie dann eventuell die Nächste ist, die gehen müsste und davor hat sie, glaube ich, sehr Angst.
2: Ja, das habe ich auch gedacht. Ich dachte, die Schweißperlen sind ja auf die Stirn geschrieben, auch wenn sie vom ganzen Fell dort aufgesaugt wurden. <lacht> ich glaube auch, dass sie sehr, sehr Angst hat, dass es bald für sie vorbei ist und hat gehofft, okay, jetzt bin ich so weit und dann plötzlich diese Nachricht, oh Gott, jetzt kommt wieder jemand zurück. Das heißt, meine Chancen sind wieder viel geringer. Ich könnte der Nächste sein. Also ja, das habe ich auch direkt gedacht. Dieses,
0: ja, ich bin in Top 4, ich es geschafft zu Scheiße, es kommt noch mal jemand <lacht> wieder und ich kann noch mal rausfliegen. Das, glaube ich, würde auch meine Stimmung komplett zerstören.
2: Ja, da kann man schon mal moody werden.
0: Nun, dann widmen wir uns doch dem ersten Lip Sync Smackdown. Der wird ausgetragen zwischen den ersten beiden ausgeschiedenen Queens, Serena Charger und Jiggly Caliente. Wobei erst Serena auf die Bühne kommt und dann Jiggly hinter der Schattenwand revealed wird. Das Ganze wurde aufgezeichnet nach der dritten Folge, also hatte Jiggly auch nochmal einen Moment, um sich zu sammeln und sich vorzubereiten. Also hat man das nicht direkt an den Rauswurf von Jiggly gemacht, sondern erst in der nächsten Folge. Und so geht auch, auch bis zu dem letzten Lip-Sync so weiter. Am Anfang werden noch so feisty Kommentare ausgetauscht zwischen den beiden, um zu zeigen, dass es hier wirklich ein Kampf ist und äh, diese ganze smackdown Atmosphäre zu unterstreichen und dann geht es aber auch um das Lip Sync. Dafür sind wir gekommen. Der Song ist Free Your Mind von En Vogue und generell fand ich die Songauswahl jetzt für die ganze Folge schon mal gesprochen ziemlich gut. Also da kann sich solche Lip Sync for the Crown für Nelly Folgen durchaus was abschneiden, fand ich.
2: Ja, also ich fand es auch sehr gut. Ich bin ja so 80er, 90er, das ist ja meine Zeit. <lacht> Musikalisch zumindest. Auch wenn da schon, RuPaul und Michelle schon so Mitte 50 waren. <lacht> ähm, ja, aber ich fand es auch sehr erfrischend. Also erfrischend, was heißt erfrischend? Aber hat mir sehr gut gefallen. War ein guter Mix.
1: Ich fand auch, die, die Mischung hat es gemacht. Und es waren sogar zwei, drei Lieder bei, die ich noch nicht so kannte. <lacht> ja.
0: Wie hat euch das Lip-Sync von Serena und Jiggly gefallen? Hattet ihr eine Favoritin?
2: Ich hatte zuerst gedacht, dass, ich weiß nicht warum, aber ich dachte eher so Serena, Serena, ja, <lacht> Serena Chacha, sie ist eher so die Lipsinkerin, also vielleicht ein bisschen besser als Jiggly. Aber ja, anscheinend hat Jiggly ein bisschen geübt, was auch Raja <lacht> kommentiert hat, dass sie im Hotelzimmer ihre Splits geübt hat. <lacht> Und hat aber wahrscheinlich auch beim, beim Splits machen nicht bedacht, wieder aufzustehen, weil äh, es sah zum Teil ziemlich anstrengend für sie aus, wieder aufzustehen. Deswegen. Aber ja, ich dachte erst Serena und nicht Schickli, aber jetzt habe ich schon verraten. Es ist ja dann so Schickli geworden. Übernimmst du schon meine Aufgabe hier. Ja. Nächste Woche bin ich nur noch dabei. Und <lacht> da bin ich auch weg, ja.
1: Ich habe, oder beziehungsweise ich muss zustimmen, ich habe am Anfang auch gedacht, dass Serena gewinnt. Also beide hatten tolle Ener Energy, so, aber äh, als Serena diesen Hip Thrust Duck Walk <lacht> von von hin, hinten vom Runway bis nach vorne gemacht hat. Das fand ich war sehr funny und generell hätte ich es, glaube ich, nicht so von ihr erwartet. Und deswegen, ich war sehr positiv überrascht und Jiggly war halt auch gut. Aber ich glaube, sie hat den Lipstick so ein bisschen vielleicht, ich sag mal, zu ernst genommen. Also es sah sehr nach, oh, ich muss das jetzt gewinnen.
2: Hm. Ich denke, das war so das Ziel von allen, dass sie das gewinnen müssen, um weiterzukommen. Ja,
0: Aber du darfst sie nicht anmerken lassen.
2: Ja, stimmt, das ist das Talent.
0: Ja, witzigerweise hatte ich genau das gleiche gedacht. Also am Anfang war ich auch der Meinung, oh, Serena ist ja sehr gut und ich fand sie auch besser als Jiggly. Aber dann hat sie in meinen Augen so Moves gemacht, die jetzt nicht so sehr zu dem Song gepasst haben. Also der Song ist ja wirklich sehr sexy. Und Serena hat dann, fand ich teilweise, war ihre Energy dann so ein bisschen off oder beziehungsweise das, was sie präsentiert hat, ihr Gesicht und ihre Moves, fand ich dann nicht mehr ganz so gut. Und dann hat Jiggly dann insgesamt eine stringentere Performance geliefert, die halt schon mehr auf auf sexy aus war. Und deswegen fand ich dann am Ende auch gerechtfertigt, dass Jiggly gewonnen hat und eine Runde weiter kam. Mhm. Kein Widerspruch <lacht> mehr ich als
2: Zuspruch. Okay. <lacht>
0: Dann hätten wir auch schon den zweiten Lip Sync. Es geht Schlag auf Schlag. Hier kommt dann Seki auf die Bühne, die in Folge 3 eliminiert wurde. Und Jiggly steht hinter der Schattenwand und muss revealed werden. Wobei es kein wirklicher Reveal war, denn Silky hat eigentlich sofort erkannt, dass es Jigli <lacht> ist hinter der Schattenwand. Was, glaube ich, das allererste Mal ist, dass jemand hinter der Schattenwand tatsächlich erkannt wurde. Weil sonst, wenn so ein Lip Sync Assassin revealed wird, dann raten alle einfach wild durch die ganzen Drag Race Girls und es ist nie richtig. Aber Silky hat das sofort durchschaut.
2: Hier war es ja nicht schwer, weil es gab ja nur zwei zur Auswahl, die es hätten sein können. Deswegen war es dann doch, glaube ich, ziemlich einfach. Dann müssen die
0: beiden, und da zitiere ich jetzt Jiggly, Two Fat Bitches in Leopard Print, <lacht> natürlich auch noch Lipsinken, zu dem iconic Song Girls Just Want to Have Fun von Cindy Lauper. Was sind da eure Gedanken drüber?
1: Ich musste ein bisschen lachen, als beide in dem Leopard Print rausgekommen sind. Aber sehr schnell war mir klar, dass ich Silkys Outfit definitiv mehr mochte. Das von Jiggy war so ein bisschen diese, ich, ich weiß gar nicht genau, was es war, ich glaube, das war so Pailletten oder was an der Seite. Die haben mir überhaupt nicht gefallen, aber ich glaube, das war mit mein lieblings Oh. Einfach, weil ich, das, was man bei Silky in Staffel 11 von den LipSings gesehen hat, dachte ich so, mm, I don't know if she was motherfucking ready. <lacht> <lacht> aber, also das war wirklich unfassbar unterhaltsam. Man hat sich irgendwie so ein bisschen gefühlt, wie bei so einer richtigen Drag-Show. Sie hatte die die Props dabei und äh, einfach Spaß mit dem Song.
2: Ja, richtig. Ich habe mich nur am Anfang gefragt, wo Jiggly plötzlich diesen Lolli hatte, weil okay. er war plötzlich im Bild zu sehen und da war ich ein bisschen, warum hat man nicht gezeigt, wie sie den herholt und nur bei Silky, wie sie ihre Bar aufbaut in ihrer Hand <lacht> und aus ihrem Ausschnitt. Sonst habe ich erst gedacht, wow, warum haben beide ungefähr das Gleiche an? Gibt's da, ist das irgendwie ein Hinweis dann auf den Song? Aber war es ja dann nicht. Außer die Laubhaut trägt jetzt viel Animal Print, aber ich weiß es nicht, ich glaube es <lacht> ja, ist nicht.
0: Ihr hattet das schon angesprochen, Props ist das Wort der Stunde oder eher gesagt sogar das Wort der Folge, um ein bisschen vorzugreifen. Denn Silky hat auf einen Trick zurückgegriffen, den sie schon bei ihrem Entrance-Look hatte, dass sie etwas aus ihrem Dekolleté hervorzaubert. Ja. In diesem Fall war es erst ein Glas, dann ein Beutel mit Eiswürfeln, dann ein Getränk und dann auch noch mal Schnaps. Und das alles mischt sie zusammen, um sich ja eine schöne Zeit zu machen. Sie nimmt dann einen beherzten Schluck, simuliert dabei mit ihrer Hand noch das Lipsinken, um dann natürlich nicht sich vorwerfen zu lassen, dass sie das nicht gemacht hätte und rundet dann die Lächerlichkeit dieses ganzen Lipsinks am Ende mit noch ein paar Fortnite-Dancen ab.
2: <lacht>
0: und Jiggly, ich kann mich ehrlich gesagt überhaupt nicht an sie erinnern. Also Rumor has it, dass sie gar nicht da war. In meinen Augen. <lacht> ich kann mich wirklich nur, sie hat diesen Lollipop am Anfang und dann kommt von ihr leider gar nichts mehr.
2: Hatte vielleicht auch am wenigsten Screentime. Also ich kann mich ehrlich gesagt auch nicht mehr so richtig daran erinnern, was sie gemacht hat. No. Aber man weiß ja, mein Gedächtnis ist auch nicht so gut, deswegen.
0: <lacht> etabliert, ja genau. <lacht> Drum war es dann auch nicht wirklich überraschend, dass wir uns an der Stelle erneut von Jiggly verabschieden müssen und Silky ist eine Runde weiter. Richtige Entscheidung?
1: Definitiv. Ja. 100%. Ich fand es äh, so lustig, als Raja dann am Ende gesagt hat, äh, how did the ice not melt?
0: <lacht> Wahrscheinlich waren es so Plastikeiswürfel, gibt's ja. Oh, stimmt. Weil ich glaube, an der Stelle ist es ziemlich warm, das würden die nicht überleben, vor allem mhm. im Scheinwerferlicht.
2: Aber in Amerika ist auch alles anders, ja. Vielleicht waren es einfach <lacht> besondere Eiswürfel, die sehr langsam schmelzen.
0: <lacht> es geht weiter mit dem Duell Nummer 3, Silky nutmeg gegen Yara Sophia und der wird ausgetragen zu einem Lip-Sync-Song, der bereits bei einem meiner absoluten Lieblings-Lip-Syncs benutzt wurde bei Drag Race. Und zwar Point of No Return von Exposé, das damals bei dem Lip-Sync zwischen Darian Lake und Bende la Crem benutzt wurde in Season 6, wo beide am Ende bleiben durften. Und wo Darian diese wunderbare Idee hatte, imaginäre Tipps
2: einzusammeln in einem Teil des Songs, wo gerade nicht gesungen wird. Iconic.
1: Putze ich gar nicht. Hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm, dass das schon mal benutzt wurde.
2: Ist das schon mal vorgekommen, dass häufiger Lieder zweimal
1: genommen wurden?
0: Ja, das kommt ab und zu mal vor. Ich weiß, ein Britney Spears Song, Stronger, wurde glaube ich schon mal doppelt benutzt. Und dann zwischen den Franchises werden Songs immer mal wieder öfters benutzt.
2: Ja, okay, gut, das verstehe ich noch.
0: Aber das ist hier in diesem Format wirklich genau der gleiche Song. Nicht mal eine andere Version oder so. Manchmal wird ein Song ja auch von mehreren Interpreten gesungen oder so. Aber hier haben sie wirklich einfach komplett denselben Song nochmal gespielt. Cantina Band Style. Frechheit. Dafür bezahlen wir unser Geld. <lacht> Wobei ich finde den Song auch richtig gut für ein Sync. Also von mir aus können sie
2: es jede Staffel machen.
0: Aber halt nicht jede Staffel. Egal. Jetzt meine Frage: Kann dieser Lip Sync an den von Darian und Dela mithalten? Aus eurer Sicht?
2: Ja, ich habe den ersten Lipsink natürlich nicht vor Augen. Deswegen kann ich dazu jetzt nicht sagen, ob er mithalten kann. Mich hat nur, also mir ist wieder nur Jahre aufgefallen. Ich weiß nicht, ob sie schon, also war sie schon immer so komisch. Ich habe das Gefühl, irgendwas ist mit ihr passiert und hat irgendwas mit ihrem geistigen Zustand gemacht, dass da ja nicht mehr alle Tassen im Schrank sind. Ihre Eliminierung hat sie hart getroffen. <lacht> Anscheinend hat sie so, da hat sie irgendwie Hornschaden von bekommen. Keine Ahnung. Auf jeden Fall war es teilweise, was sie da abgezogen hat, schon sehr besonders auf dem Boden, wo sie sich da gekratzt hat. <lacht> Und warum sie das gemacht hat, ist das, soll es ein Exposé sein? Ich weiß es nicht. <lacht> auf jeden Fall ein Point of No Return für sie. Oh?
1: <lacht> also ich habe jetzt den anderen Lipsync das ist noch nicht so lange her, dass ich den gesehen habe, weil ich die Staffeln ja letztens alle nachgeholt habe. Ich glaube, Darians Energy kommt so ein bisschen an, beziehungsweise Silkys Energy kommt so ein bisschen an Darien's ran. Weil ich finde, dass sie das diesen Fringe bei dem Outfit sehr gut genutzt hat. Wobei ich das mit dem Wasser vielleicht ein bisschen too much fand.
0: Das habe ich auch nicht verstanden. An einer Stelle kippt sich Silky einfach eine Flasche Wasser langsam über sich. Uh.
1: Ich meine, so Yara hat ja mehr so diese sexy Interpretation gemacht. Vielleicht wollte Seki das auch.
0: <lacht> ein Wettlook ist immer sexy.
2: <lacht>
0: ja, also sie hätte dann auch gleich mal feucht durchwischen können, wenn sie schon die Bühne nasse macht. Das passende Outfit, dazu hatte sie ja an. Das hatte ja auch Ginger-Treffen festgestellt, dass sie gleich die ganze Autowaschanlage mitgebracht hat in ihrem Outfit. Stimmt.
2: <lacht> ja. ja, ein paar Schlangen auf dem Boden, ein bisschen Breakdance, keine Ahnung. Hat vielleicht nicht zum Song gepasst, aber der Boden wäre dann wie gewinert.
0: <lacht> ich fand es eine schwierigere Entscheidung, als bei dem Lip Sync davor, aber am Ende doch die richtige, dass es erneut Silky ist, die eine Runde weiterkommt.
2: Ja, fand ich auch. Ja,
0: Unaufhörlich fährt der Silky-Train weiter zum Lip Sync Nummer 4 gegen Scarlet Envy. Da muss ich zugeben, ich hatte Scarlet leider schon vergessen. Ich dachte, Icuria <lacht> kommt als nächstes. Ups. <lacht>
2: No offense. Oh oh, foreshadowing.
0: Die Party steigt zu dem Song Song for the Lonely von Cher, wobei Party kann man nicht sagen, weil das ist der balladigste Song, den wir bisher hatten in dieser Folge. Auch hier kann Silky nicht auf Props verzichten und hat eine Flagge im Hintergrund deponiert, auf die sie dann gen Ende des Songs zurückgreift und diese choreografiert, so ein bisschen hin und her schwingt. Wir erinnern uns da an die Talent Show von Latrice Royal in All Stars 4. Jedenfalls hat es mich daran erinnert, weil da auch Flaggen vorkamen. Und Scarlett sah toll aus. Das kann man auch auf jeden Fall sagen.
2: Auf jeden Fall. Sie sah super aus. Ein, eine sexy Cougar. <lacht> so hätte ich den Outfit beschrieben.
1: Ich fand, die, die Haare waren auch sehr... Ich weiß nicht, ob man Scarlett schon mal mit so großen Haaren gesehen hat.
2: Nur mit großen Hüten.
0: <lacht> das stimmt, das war in dieser Staffel ihr Erkennungszeichen
1: wobei ich finde, man hat also man, man kennt es ja noch von Staffel 11 das war ähm, auch nicht so Scarlet Strong Suit das Lipsinken oder das Tanzen und ich finde gerade am Anfang hat man es wieder sehr gemerkt, weil sie da sehr steif nur auf ihrer Position war und versucht hat, so im Takt mitzuwippen wobei das auch so ein bisschen unkontrolliert aussah
0: <lacht> <lacht> ja, für wen hättet ihr euch entschieden? Scarlet oder Silky?
1: Silky.
2: Ja, Silky. Also meine Entscheidung stand schon fest, bevor es überhaupt losging, deswegen. <lacht> oh! Das ist Silky. Ich wusste, dass Scarlett einfach, ja, das wird nicht nicht so so toll, sage ich mal. Also ja. aber Fandest du es tatsächlich schlecht von ihr? Ich fand es nicht schlecht, aber ich fand es jetzt auch nicht, ja, ich bin jetzt nicht in Ekstase da ausgebrochen. Sie <lacht> hat es schon ordentlich gemacht alles und war stets bemüht und was man noch so alles sagt. <lacht> ja, aber... Es war halt doch ja ein bisschen, bisschen einfach gehalten. Kann man ja eigentlich bei einer Ballade, das ist ja kein Problem, wenn man meistens dann eher so die Emotionen sprechen lässt, aber trotzdem, keine Ahnung, hat mich das schwingen wahrscheinlich mehr beeindruckt, dass sie da so eine professionelle Nummer aufgelegt hat, Silky, weil ohne Props geht's ja bei ihr eh nicht.
1: Ja.
0: Genauso sieht das auch RuPaul und Silky ist erneut eine Runde weiter. Okay, wow, Silky stürmt hier durch. Weiter, weiter, immer weiter. <lacht> dann ist es Zeit für Lip Sync Nummer 5 bei diesem kommt plötzlich Silky auf die Bühne, also da wusste ich erst, hä, warum das jetzt was ist hier mit der Struktur, weil sonst war es immer die just eliminierte Queen, die als erstes kommt und Silky kommt hinter der Schattenwand hervor, hier ist es Silky, die auftritt und hinter der Schattenwand steht niemand, auch nicht Leganja, so wie Silky das wieder vermutet hat, <lacht> dass sie nochmal diesen Trick <lacht> abziehen aber es ist einfach niemand da obwohl es ja Ecuria hätte sein sollen. Aber RuPaul erklärt uns, Ecuria hat die Einladung zurückzukehren für das Lipsync SmackDown nicht angenommen. Sie möchte lieber die Reise bei Drag Race mit ihren Terms beenden und nicht nochmal eliminiert werden und somit mit erhobenem Haupt die Show verlassen. Könnt ihr diese Entscheidung verstehen?
2: Ja, verstehen. Ja, natürlich kann ich die Entscheidung verstehen. Sie hat ja trotzdem weiß nicht trotzdem versuchen können aber ihre Meinung stand ja dahin ging ja schon ziemlich fest und warum soll man sie dann zwingen also ich hätte es wahrscheinlich probiert und wenn ich dann gemerkt hätte oh, ich habe keinen Bock dann mache ich es halt wie Vaja und halt mich zurück und lasse halt die Anträge winnen.
1: ja ich glaube ich hätte oder ich hätte, ich hätte zumindest probiert und dann geguckt ich weiß nicht ob vielleicht noch ein bisschen damit reingespielt hat dass Akiria vielleicht wusste dass sie gegen jemanden wie Silky antreten könnte die halt wo, wo man halt wusste, dass die miteinander befreundet sind.
0: Ich glaube, das hat auch ein bisschen was damit zu tun, dass Acurias Run in der Staffel jetzt auch nicht so besonders gut war und wahrscheinlich auch schlechter, als sie es gehofft hatte. Hm. So, dass sie es schon wusste, okay, egal, ob ich hier gewinne oder so, ich werde die ganze Staffel nicht gewinnen, also werde ich am Ende nur noch wieder weiter verlieren und das möchte ich nicht, das erspare ich mir. Das kann ich auch durchaus nachvollziehen. So ein Gedanke. Ja. Silky kommt somit automatisch eine Runde weiter. But wait, there is more. Siki ist ganz die ehrenvolle Kämpferin und möchte trotzdem lip-sinken und so ihr Weiterkommen sich verdienen. Und das darf sie auch, denn die all rules von denen es so viele gibt und <lacht> alle aufgeschrieben sind und nicht nur so on the fly ausgedacht werden, falls man sie mal braucht, die besagen, ja, warum nicht? Nach den einzelnen lip syncs am Ende von Staffel 13 oder Down Under oder auch dem ein Einzel-Lip-Sync in Drag Race España findet also hier jetzt auch nochmal ein Lip-Sync mit nur einer Queen statt. Die Bühne gehört ganz Seki Nutmeg-Genage, wie sie den Song Barbie Girl von Aqua performt. Ja, Freunde, was für ein Lip-Sync.
2: <lacht> es war wunderbar.
1: <lacht> eine Erfahrung.
2: Eine, eine Erfahrung, auf jeden Fall ein Eintrag in der Lip-Sync-History, hat sie sich damit sicher, ganz weit vorne. <lacht> Es war wirklich schon sehr witzig, muss ich sagen. Ich habe schon gelacht. Und RuPaul hat ja auch sehr gelacht.
0: Was immer ein gutes Zeichen ist.
2: Wahrscheinlich noch drei Jahre lang. Also so lang ihn lachen hören. Fast so eine Schallwaffe gegen Menschen.
1: <lacht> <lacht> Und vor allem der Applaus am Ende war auch sehr, sehr lang.
0: Ja, da haben sie wirklich nochmal den guten Applaus aus der Soundeffekt-Trickkiste rausgeholt. <lacht> also extra lange abgespielt.
1: Aber ich fand es wirklich schön zu sehen, dass Siki das auch so ernst nimmt und in allen lip irgendwie was anderes gezeigt hat.
2: Ja, sie wusste ja auch, also sie hat sich ja die Vorbereitung gemacht und sie wusste ganz genau, dass das ein Lip-Sync wird, den sie, für den sie gefeiert wird, sage ich jetzt mal, mhm. der gut ankommt. Und warum soll man diese Chance verstreichen lassen? Natürlich sagt man dann, ja komm, ich mach das und gib hier eine richtige Show ab und sichere mir damit, dass man mich nicht jetzt so schnell vergisst.
0: Wenn es einen Lip-Sync gegeben hat, den Seki unbedingt machen musste, machen wollte wahrscheinlich, dann war es dieser Lip-Sync.
2: Ja. ja, das denke ich auch.
0: Ich war am Anfang mächtig verwirrt, als sie dann so seitwärts stand in ihrem großen grünen Mantel, auch noch mit diesem Metallic Mesh vor ihrem Gesicht, was sie aber dann sofort natürlich runtergeschmissen hat, aber dass am Anfang einfach nur so, dass sie dann nur so stand und man selber gedacht hat, hey, was passiert hier? Und dann bei dem ersten Satz des männlichen Sängers dreht sie sich um und revealt, dass sie sie einen Halb-Halb-Drag hat, halb weiblicher Drag, halb männlicher Drag und dass sie diesen Song, der ja zweistimmig ist, als eine Person performt und sich immer umdreht, je nachdem, ob gerade die weibliche Sängerin oder der männliche Sänger singt. Hallo? Wo hat sie überhaupt das Outfit her? Hat sie das mitgebracht? Oder hat sie das nochmal schnell zusammengezimmert aus ihren Outfit,
2: die sie da hatte? Das... Das ist eine sehr gute Frage, das habe ich mich gar nicht, ich gar nicht so überlegt. Wir haben jetzt auch keine Challenge vor, wo irgendwie so ein Outfit mal vonnöten gewesen wäre. Wahrscheinlich hat man sowas einfach im Kleiderschrank hängen, bloß ich nicht und deswegen, äh, ja.
0: Für wenn mal Barbie Girl kommt, dann habe ich das Outfit dabei. Wenn
2: mal Barbie Girl kommt, ja. Irgendwelche Duette hm, mit Männern und Frauen, ja, kann sein. Oder jetzt wirklich schnell selber noch zusammengeschnitten aus zwei verschiedenen.
1: Ich glaube, irgendwo wurde mal gesagt, dass die ganz am Anfang von der Staffel irgendwie so eine Liste mit Lip-Sync-Songs bekommen und daraus werden dann welche ausgesucht und irgendwie ein paar Tage vorher oder so wird erst bekannt gegeben, okay, das wird jetzt für nächste Woche einer sein. Vielleicht haben die quasi die Set oder diese, diese Liste bekommen, dementsprechend vielleicht Outfits mitgenommen, falls sie die Challenge gewinnen und der dann drankommt.
2: Mhm. Sehr gut, aber ich bin gerade am überlegen, hat man dann so viele Outfits dabei, ich meine, die haben zwar immer riesige Kisten und auch viel Platz da, aber ja. für jeden Lip-Sync da ein Outfit passend ist, vielleicht kann man eins für mehrere benutzen, aber <lacht> das ist schon ziemlich speziell, muss man sagen. Ja, stimmt. Und dann drauf zu hoffen, okay, der kommt dann genau für mich schon gut gepokert.
0: Auf jeden Fall hat das Schicksal hier absolut die richtigen Calls gemacht und Seki und diesen lip -Sync zusammengeführt. Die beste Stelle war für mich bei der Zeile Come on Barbie, let's go party, uh, 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 sich auf den Boden gelegt hat und dann je nachdem, wer gerade gesungen hat, dann so umgedreht hat, sodass es ja. immer noch so aussah, als also immer noch gepasst hat. Das war
2: oh, das war genial. Das war die RuPaul-Lach-Drei-Jahre-Stelle, richtig. <lacht> und auch alle anderen. Ich habe auch gelacht. Ich fand es auch sehr, sehr witzig.
0: Ich habe danach auch nochmal zurückgespult und es mir nochmal angeguckt, direkt danach, <lacht> weil ich es so
2: witzig fand. Ja, ich habe es heute auch nochmal angeschaut.
0: Ja, und ohne große Überraschung kommt Seki natürlich eine Runde weiter, gewinnt auch diesen Lip Sync gegen sich selber sozusagen und ist echt mit großen Schritten Richtung Wieder-Zurück-Teilnahme in die Competition. Seki wollte ja unbedingt eine Redemption in dieser Staffel und wollte sich von einer anderen Seite zeigen als in Staffel 11 und ja, sie schafft es, she's working for it, one Lip Sync at a time. Gerade auch, weil ich jetzt Silky auch nicht so als gute Lip-Sinkerin in Erinnerung hatte. Also ja. wenn ich an Silky und lip -Sink denke, dann denke ich an den Schlechten zwischen ihr und Nina West. <lacht> oder auch diesen fürchterlichen Auftritt bei der roscoe Viewing party wo das auch ganz fürchterlich in die Hose ging. Aber hier zeigt sie dann doch, dass sie das echt
1: kann und wirklich gut ist. Ja, das, was ich bei Silky noch von lip -Sink im Kopf habe, ist natürlich der lip -Sink mit Nina, aber im Finale von Staffel 11 hatte sie ja diese blaue Afro-Perücke, die sie so in der Mitte zerrissen hat. Das fand ich war schon ganz cool.
0: Den Lipsink hatte ich mir vorhin auch nochmal angeguckt, um zu gucken, wie er war. Und er war ja tatsächlich gut. Also mhm. da hatte sie eigentlich eine gute Performance hingelegt, aber den hatte ich halt komplett irgendwie vergessen. Und die schlechten Erinnerungen haben das überschattet. Mhm. Ja. Mhm. An der Stelle, falls ihr euch erinnert, habt ihr gedacht, okay, Silky hat schon so viel gewonnen, jetzt soll Silky auch das Ganze gewinnen? Oder habt ihr gedacht, oh nee, da kommt jetzt noch eine Queen, die soll unbedingt wieder zurückkehren oder so? Wie war da eure Gefühlslage?
2: Ich habe schon gedacht, am Anfang, okay, es wird vielleicht so sein, die erste gewinnt, die Gewinnerin kommt weiter, vielleicht nochmal ein zweites Mal, aber dann macht es die nächste und die kommt dann wieder zweimal weiter und so. Ich habe ein bisschen gedacht, das steigert sich dann so hoch und am Ende bleibt die Person, wo ich dachte, okay, Sie würde wahrscheinlich bei Lipsings am besten abschneiden. Sage ich jetzt noch nicht, wer es ist. Oder sage ich es jetzt schon? Hm. Naja, wie auch immer. Auf jeden Fall. Äh, Spannung. Teaser hier. Silky hat sich da schon ganz schön hochgearbeitet, aber es war bis jetzt auch noch niemand dabei, der es halt besser gemacht hat. Ja. ja. So, deswegen hat sie das auch, meiner Meinung nach, bis dahin auch alles verdient. Wird
1: sich meine Meinung ändern.
2: <lacht> wer weiß. Finden wir es <lacht> raus. Vielleicht jetzt gleich.
1: Ich glaube, wenn wenn du dieselbe Person wie ich im Kopf hast, dann wird es beim nächsten Lip Sync, da fand ich nämlich auch, da hatte ich so im Kopf so, mm, ich glaube, da könnte es schon mal ein bisschen mehr Richtung so, so interessant werden, wer jetzt gewinnt und wer nicht.
0: Ja, genau, der nächste Lip Sync, da wurde meine... Loyalität wirklich auf die Probe gestellt. Also nach dem Barbie Girl Lipsing habe ich wirklich für Silky geroutet. Aber ich wusste natürlich auch, wer als nächstes kommt. Und das ist natürlich Jan, die mega pisst über den Runway auftritt. Obwohl sie in den Confessionals was ganz anderes gesagt hat. Ja, ich bin so happy und ich will ja mich beweisen oder so. Aber ihr Gesicht hat was ganz anderes erzählt.
2: 110 Prozent. Das muss ich geben, ja.
0: <lacht> sie tritt natürlich auch gegen Silky an zu dem Song Heartbreaker von Pat Benatar. Fand ich auch einen tollen Song, den ich nicht kannte. Den werde ich mir auf jeden Fall noch mal öfters anhören. Mhm. Und das war wirklich eine enge Kiste, fand ich. Also für mich war das Jens bester Lip Sync. Jane hat ja famously auch alle lip Lipsyncs verloren, an die sie teilgenommen hat und hat sich dabei nicht wirklich als so eine gute Lipsykerin beweisen können in meinen Augen und das sage ich als absoluter Jane Superfan. Aber hier hat sie wirklich gezeigt, was sie kann. Sie hat den Song gefühlt, die richtige Energie gebracht, Power gebracht, aber es auch nicht so übertrieben. Wobei sie an einer Stelle die LED-Abdeckung der Stage kaputt gemacht hat, aber hey, that's rock and roll baby.
2: Echt? Ja.
0: Sie ist dann einmal nach hinten gegangen und dann hat sie mit Anlauf nach vorne geschlittert und da hat sie zu spät in den Schlittermodus gewechselt, sodass sie zu viel Speed hatte und etwas über die Stage drüber geflogen ist, sodass sie diese Abdeckung kaputt
2: gemacht hat.
1: Oh, das muss ich mir nochmal angucken, das habe ich nicht gesehen.
2: Rock'n'Roll, das muss ich sofort an die Stelle, an einen anderen Lip-Sync denken, wo jemand eine Klüge kaputt gemacht hat. Ja, das war Robbie Turner, Robbie Turner gegen Turner, ja. ja. Lee Fontaine. Richtig, ihr kennt die Namen, ich erinnere mich nur an <lacht> grobe Umrisse, alles grau vor meinen Augen.
1: Was mir am Anfang total aufgefallen ist, und da war ich so, wie viel Zeit haben die zwischen den Lip-Syncs, beziehungsweise sich nochmal zu schminken oder die Outfits umzuziehen, die Wigline und das Make-up von Jane waren, hm, also ein bisschen kritisch.
2: Oh, das ist mir gar nicht so aufgefallen.
1: <lacht> Fandest du nicht gut? Ich fand sie sah toll aus. Echt? Also die Wigline an der, ähm, warte, das war die linke Seite, da finde ich hat man, gerade Richtung Ohr hat man sehr gesehen. Und das Make-up war um die Lippen und an den Augenrändern war...
0: Uh. Bei ihrer ersten Perücke oder bei der zweiten?
1: Bei der ersten. Also Da, da habe ich schon gewusst, okay, da, da hat man schon gesehen, okay, da kommt wahrscheinlich noch was drunter. Ah. Aber also vielleicht hätte man es jetzt auch nicht so gut oder besser verstecken können, aber fand man hat schon gesehen.
0: Okay,
2: sehe ich anders, aber... <lacht> ich fand ehrlich gesagt auch, es sah eigentlich ganz, ganz gut aus. Vielleicht war es so abgelenkt von Silky, die so viel Stoff um sich hatte. <lacht> vielleicht war da was drunter, man konnte es nicht ahnen. <lacht> ja... Habe ich gar nicht so auf Jen geachtet, einfach nur dieser, sie sah, sah gut aus. Das war so mein Gedanke.
1: Also, mir hat das Cape auf jeden Fall sehr gefallen.
2: <lacht> ja, ich liebe ja ein Cape. No
0: Capes. <lacht> yes Capes, in meinen Augen. <lacht> für Lipsings. Bei Superhelden. <lacht> Aber nicht für Superhelden, nein. Nein.
2: genau.
0: Silky hat erneut wieder ein Prop mitgebracht, einen Trick up her sleeve, und das ist eine pub die sie am Ende des Songs aufgreift und dann damit spielt, während Jan nur Luftgitarre zupfen kann. Mir ist diese Gitarre schon am Anfang aufgefallen beim Establishing Shot, also die hatte sie nicht unter ihrer, ihrem Outfit Silky versteckt, mhm. sondern die lag wirklich schon die ganze Zeit dann da, noch als sie geredet haben, lag sie da. Und dann habe ich mir gedacht, wenn ich Jan gewesen wäre. Und ich das gesehen hätte, dass Seki da diese Pappgitarre mitgebracht hat, dann hätte ich bei der ersten Gelegenheit, zum Beispiel nach dem ersten Refrain, dieses Ding genommen und von der Bühne geworfen. <lacht> Wenn du es mitbringst, bringe ich es weg. Ganz
2: einfach. Ja, sie ist halt ein fairer Spieler. Ja. Ich glaube, Jen macht das einfach nicht.
0: Oder sie hätte sich für dich selber schnappen können. Also Silky war ja ganz in der anderen Siebär. Ecke des, der Stage. Jen hätte das einfach nehmen können und selber das benutzen können. Aber ja, vielleicht hätte dann auch die Produktion gesagt: halt, stopp, das geht so nicht. Du kannst nicht die Sachen der anderen Queen nehmen, alles auf Anfang, ihr macht das bitte nochmal oder so. Ja. Kann ich mir auch vorstellen.
2: Ich meine, Luftgitarre spielen ist auch eine schwere Kunst, ja. Gibt ja nicht umsonst Wettbewerbe <lacht> für und so weiter. <lacht> vielleicht ist sie bald dabei. Jan, die Luftgitarren-Weltmeisterin. <lacht> Werden sehen.
1: Wobei ich sagen muss, ich glaube an ihrer Stelle hätte ich die Chance ergriffen, weil am Anfang dachte ich, dass Jan es macht und als dann Silky am Ende die Gitarre aufgehoben hat und dann so wie bei so einem, weiß nicht Rockkonzert, -Rock die so auf den Boden gehauen hat, da dachte ich, okay, es wird vielleicht doch Silky.
0: Es war wirklich Jan's Lip Sync, bis die letzten 20 Sekunden waren und Silky diese Gitarre hatte.
1: Mhm. Hm.
2: Das stimmt.
0: Wäre das nicht passiert, dann hätte ich, glaube ich, gesagt, ja, okay, Jen hat gewonnen. Also Jen hat den Rest des Lip-Sings gewonnen, aber Silky ist dann am Ende nochmal an ihr vorbeigezogen.
2: Ja, aber ich finde nur wegen dieser einen Gitarre, Gitarrensache, jetzt zu sagen, okay, das ist jetzt für Silky... Also für mich war es so, es hätte Jen werden müssen. Ja, es, ja ich bin da, also... Ich meine, ich kann es verstehen. Das ist jetzt meine Meinung. Ich fand wirklich, Jen hat es wirklich besser gemacht. So vor allem, weil das weiß jetzt Jen zwar nicht, aber man, Silky kommt halt anscheinend ohne Props überhaupt nicht aus, um da einen Lip Sync zu machen. Also ja, hm. aber wahrscheinlich ist man dann schon so weit gewesen. Okay, Silky hat jetzt vier Lip Syncs, waren sie ja jetzt gewonnen oder fünf? Ja schon fünf? Vier. Vier und da haben sie gesagt, okay, gut, dann noch soll einer. sie das auch noch gewinnen. Keine Ahnung. Ist so ein bisschen so, okay, jetzt wäre es auch unfair zu sagen, sie geht nicht weiter. Was ich jetzt nicht unfair finde, weil wenn jemand Besseres kommt. Hm.
0: Ja, ich glaube, das war auch die engste Entscheidung bisher auf jeden Fall. Und Silky wirkte auch sehr erleichtert, als sie dann gehört hat, dass sie weitergekommen ist. Am erleichtertsten fand ich dass sie. Also da ist sie richtig, ja, gewonnen und so. Ja, und leider müssen wir uns dann erneut von Jen verabschieden, aber ich bin froh, dass Jen einen guten Lip Sync wenigstens nochmal machen konnte und dann mit einer High-Note die Show verlassen hat. Wo man auch ein bisschen sagen kann, auch ungerechte Entscheidungen, das hilft ja auch bei Sympathie werden und das hat Jen, glaube ich, nach der Staffel ein bisschen
2: nötig. Ein wenig vielleicht, ja.
0: Das war der fünfte Sieg für Silky. Ob sie auch den sechsten einfahren kann, das erfahren wir dann nach dem nächsten Lip-Sync, den sie bestreiten muss gegen Pandora, die in einem, ja, unglaublich sexy Outfit auf die Bühne kommt für Pandora. So haben wir sie wirklich noch nicht gesehen in dieser Staffel. Auch wenn es eigentlich faktisch das gleiche Outfit war, was Jiggly anhatte, aber <lacht> das hatten wir zu der Zeit bestimmt alle schon wieder vergessen. Wer? Ganz genau. <lacht> Beide müssen lip zu dem Ariana Grande-Song Focus. Hier fand ich die Entscheidung auch jetzt nicht besonders eindeutig. Man hätte sich in meinen Augen sowohl für Pandora als auch für Seki entscheiden können und hätte das nehmen können, was man aus anderen Gründen oder so machen wollte. Also Pandora war ich auch beeindruckt von ihrem Lip-Sync, weil ich es nicht so erwartet hatte, dass sie ich den Song so gut machen kann.
1: Ich glaube auch, dass also Beide waren so vom, vom Lip-Sync-Level ungefähr auf derselben Ebene, aber dadurch, dass Silky halt vielleicht so ein bisschen auch das Outfit und so ein bisschen den Vibe von dem Lied besser rübergebracht hat, Pandora war halt so ein bisschen campier wieder und ich, also ich glaube, ich war nicht unbedingt verwundert, dass Pandora jetzt nicht gewonnen hat. Nee. Aber ich habe mich trotzdem gefreut, dass sie sehr gut mithalten konnte und nicht quasi wie bei anderen Lip-Sync- oder Sing-Challenges in der Staffel etwas flat gefallen ist.
2: Ja. Hm, ja. <lacht> Was soll ich jetzt noch dazu sagen? Auch oh, dass mir wieder mal nicht einfällt, wie Pandora so richtig war, weil mir wieder mal Silky mehr aufgefallen ist, hat sie anscheinend, also sie ist mir mehr, mehr in Erinnerung geblieben. Lag's jetzt da, weil sie dieses Ariana Grande-Outfit getragen hat mit merkwürdigen Doppel- nein, wie soll ich sagen, wo man, also wo die Arme irgendwie nicht so richtig gesessen haben, was so ein bisschen locker saß, sage ich mal. Ja, ja, ich fand,
0: das war das schlechteste Outfit, was Silky jetzt bisschen, hatte. Ja,
2: es war ein bisschen zusammengestellt aus dem, was man hatte oder keine Ahnung.
0: Ich glaube, sie wollte so ein bisschen Ariana Grande Outfit haben, aber das kannst du halt schwer machen, wenn du den Körpertyp von Silky hast im Vergleich zu Ariana Grande, die ja nur so ein Strich in der Landschaft ist mit einem <lacht> Ponytail. <lacht>
2: ja wird es gewesen sein. Aber ja, Silky blieb mir irgendwie mehr im Gedächtnis als Pandora. Deswegen bin ich jetzt damit auch nicht unzufrieden mit der Entscheidung. Ich wollte nur noch was zum Ariana Grande Song sagen. Okay. Also das ist der Song von Ariana Grande Focus aus dem Jahr 2016. habe hat mir schön dazu geschrieben. <lacht> <lacht> Hole ich mir wahrscheinlich jetzt viel Hate ein, aber den kannte ich gar nicht so. <lacht> also den habe ich jetzt noch nie so komplett gehört. Ich kenne dieses Lied nur aus diesen Videos, wo irgendwer, irgendjemand, diese Popstars mit Photoshop zu solchen Filmchen zusammenschneidet ah. und dann <lacht> dieser Songausschnitt kommt. Und weil dieser erste Satz, den ich mir nicht aufgeschrieben habe, oh. dummerweise, die erste, der erste da aus dem Song, kam mir so bekannt vor. Und da dachte ich so, ja klar, den habe ich schon tausendmal gehört aus diesen Videos. <lacht> die kleine Story dazu. Aber
0: um dir dabei zu springen, ich kannte den Song auch nicht. Echt? Aber ich bin auch wirklich sehr unvertraut mit Ariana Grande's Diskografie, also, weil irgendwie hören sich auch
2: alle Songs gleich ja, an. Ja, ich muss sagen, mal. ich kenne auch nur diese Hauptsongs, die jeder <lacht> kennt, aber ein Album komplett habe ich mir leider noch nie angehört. Ja, sorry. Sorry.
1: Mein kleines, schwules Herz gerade zerbrochen. Nein.
2: <lacht> ja, genau, das habe ich befürchtet. <lacht>
1: Nein. Ich muss aber sagen, das ist auch kein Song, den ich unbedingt mag. Also. <lacht> <lacht>
2: <lacht> Und bei noch ein anderer Song, da ist noch eine kleine Anmerkung. Hier bei Heartbreaker von Pat Benatar. Das hat sich auch ein bisschen angehört wie Miley Cyrus. So, also, so von jetzt, wenn ihre rockigen Art jetzt wieder, hab ich du so gedacht, ja, dann wird sie wahrscheinlich bald auch covern. Jetzt, wo bei Drag Race lief, mhm. <lacht> wird sie drauf aufmerksam geworden sein. Würde ich mir anhören. Ja, könnte man doch mal covern. Auf jeden Fall klingt es sehr ja nach ihr gerade. Sie bringt den Rock, den Gaze wieder nahe.
0: Es kam, wie es kommen musste. Ein weiteres Mal heißt die Siegerin in einem Lip Sync Silky Nat genascht und ist nochmal eine Runde weiter. Und das ist dann auch wirklich das letzte Mal. Eine finale Runde, ein finales Lip Sync steht uns noch aus. Und das muss sie natürlich antreten gegen die Queen, die just letzte Folge erst rausgeflogen ist, die noch im Workroom erfahren hat Game of the Game. Es geht los, Runway Zeit jetzt sofort. Eureka! Ja. Eureka selber, ich hatte dann nochmal überlegt und nachgeguckt, hat in ihrer Drag Race-Zeit fünfmal gelip also ungefähr halb so viel, wie Siki heute gerade gemacht hat. <lacht> Davon hat sie vier lip überlebt und nur den letzten, For the Crown, gegen Cameron und natürlich Aquaria, nicht siegreich überstanden. Also auch eine beeindruckende Performerin, wenn man das betrachtet. Seki musste sechs Lipsings gewinnen und praktisch noch einen siebten, um zurückzukommen. Eureka muss nur einen gewinnen. Also es kann jetzt sechs zu eins stehen. Und die Rückkehrerin ist am Ende trotzdem Eureka. Also die Stakes sind hoch. Was glaubt ihr? Ist da Seki in den Lipsing reingegangen, von wegen, ich habe jetzt schon so viel gewonnen, den letzten kriege ich jetzt auch noch? Oder muss man da wirklich dann sagen, ich muss jetzt hier alles geben, weil alles, was bisher war, zählt nicht. Es kommt nur auf dieses Lipsing an.
2: Mm. Ich hatte das Gefühl bei Silky, dass sie sehr sicher ist, aber erst ganz am Ende vom Song, wo man nochmal so ihren, ihr Gesicht gesehen hat, so sie hatte da so ein bisschen so einen Blick drauf, ja come on, ich habe es geschafft oder ja, ich war eh besser als du, so ungefähr. Also es klingt jetzt vielleicht ein bisschen fies, aber so vom Gesicht her sah es schon ziemlich selbstsicher aus, deswegen könnte das schon hinkommen oder könnte schon sein, dass sie da sehr selbstsicher war, dass sie das auf jeden Fall gewinnt.
1: Ich hatte am Anfang auch eher das Gefühl, weil ich dachte, okay, Seki hat das jetzt so gut gemacht, jetzt muss sie das letzte auch noch gewinnen. Aber so im Laufe des lip gerade als Silke sich dann ausgezogen hat und das Outfit so ein bisschen an ihr kleben geblieben ist, dachte ich so, mm, vielleicht doch nicht so as planned. Aber ich fand die Energie von beiden auf jeden Fall Richtig, richtig toll.
0: Energie ist dabei ein richtiges Stichwort, denn sie haben sich die Power bis zum Schluss aufgehoben mit Since You Been Gone bei Kelly Clarkson. Also eine Powerballade boots the house down, Mama. <lacht> <lacht> Seki möchte dabei eine Geschichte erzählen von einem großen Gewichtsverlust ihrer Mutter, hat dazu die meiste Zeit über einen aufgepusteten Fallschirmspringer-Anzug an Ach, ja. und macht dann solche, hat dann erst so eine Tüte Chips dabei, die sie isst und dabei da wegschmeißt. Dann macht sie so ein paar sportliche Bewegungen und will dann am Ende den Anzug ausziehen und dann darunter ihre Snatch-Dichkeit revealen sozusagen. <lacht> das gelingt ihr aber nicht, weil sie diesen blöden Anzug einfach nicht ausziehen kann. Und muss dann damit umgehen, dass sie halt ihre Tricks, die sie machen will, machen muss, während ihr halbes Bein noch in diesem Anzug festhängt. Und das Ganze sah dann wirklich nur, ja, messy aus. Leider. Eureka hingegen setzt voll auf die Emotionalität des Songs und channelt ihre verstorbene Mutter, hat auch ihren Live-Alert-Button als eine Kette dabei durch Zufall und geht da ganz auf diese Power-Emotionalitätsschiene des Songs. Nach lobenden Worten für Beide, also beide, egal was passiert haben, ein immenses Charisma, Uniqueness, Nerve und Talent. Trotzdem muss eine Gewinnerin gekürt werden. Und das ist die zurückkehrende Queen ist zu diesem Zeitpunkt noch unbekannt. Ah, nein! Oh nein! <lacht> Die Videoübertragung im Workroom endet und es kommt noch mal Carson zu Wort, von wegen, habt ihr wirklich gedacht, dass wir euch das erzählen? Habt ihr noch niemals Drag Race gesehen? hahaha ha, ha. <lacht> Den Top 4, die ja immer da noch sitzen und ihre Kommentare die ganze Zeit abgeben konnten. Und uns als Zuschauern wird das Ergebnis des lip -Sings erst in der nächsten Folge revealed. Oh. Jetzt müssen wir eine Woche warten, bis wir rausfinden, wer zurückkommt. Silky oder Eureka? Wer wird es in euren Augen?
1: Also in meinen Augen wird es wahrscheinlich eher Eureka, aber nach den ganzen Lip-Sings hätte ich es auch sehr Silky gegönnt. Also ich glaube, ich bin mit beiden zufrieden, aber bei Eureka hat man schon gemerkt, okay, da möchte jemand unbedingt zurück. Ja, also ich glaube auch Eureka
2: hat es nicht mehr verdient, aber ich glaube, sie hatte diesen Lip Sync auch besser gemacht. Mhm. Aber ich glaube tatsächlich, dass Silky weiterkommt, einfach aus dem Grund, weil sie davor schon wirklich so viel gelipsynced hat und auch gewonnen hat vor allen Dingen. Was ja klar ist, dass sie so weit kommt. <lacht> dass sie jetzt nicht einfach sagen, okay, come on, du hast jetzt hier sieben Syncs gewonnen. Super geil, aber kurz vor der Ziellinie... Kommt jetzt die, die nur einmal lip-singen hat die das dann gewonnen sozusagen, also so die Fairness, auch wenn die Regeln, die irgendwo stehen, was andere sagen, glaube ich, dass Silky weiterkommt, lange Rede, kurzes Sinn.
0: Interessant, ich bin auch der Meinung, dass nicht der Track Record entscheiden wird, der gute Track Record von Silky, sondern dass der Lipsing am Ende zählt und dann heißt die Siegerin und die zurückkehrende Queen Eureka. Aber vielleicht, keine Ahnung, ich meine, was Silgi gemacht hat, sechs Lip-Sings gewonnen, sieben bestritten, das muss doch irgendwie noch gewürdigt werden. Vielleicht kann sie dann bei all sieben 7 zurückkehren oder so, das wäre doch mal ein Gag.
2: Oder sie bekommt tausend Dollar vom Bildungsministerium, man weiß es nicht. <lacht>
1: <lacht>
0: Tja, aber wie tatsächlich es ausgehen wird, erfahren wir dann ja erst, ja. Nächste Woche. Schade, aber es, man kann wirklich nicht sagen, dass die Dramaturgie dieser Folge irgendwie langweilig gemacht wurde. Es hat mich wirklich on the edge of my seat gehalten, die
2: ganze Folge über. Und jetzt auch noch eine Woche weiter. Und es ging auch erstaunlich schnell rum. Ja. Muss ich sagen. Also die Folge ging fast wie im Flugel. Äh, hat sich nicht hingezogen oder so, weil ich erst gedacht habe, dass es vielleicht ein bisschen langweilig werden könnte. Aber es hat mich eines Besseren belehrt.
1: Ich äh, möchte kurz was predikten. Okay. <lacht> Und zwar, in der Vergangenheit war es oft so, dass die Eliminated Queen, sobald sie zurückgekommen ist, quasi direkt die Folge gewonnen hat. Zum Beispiel The Trees oh. in der vierten all season Mal gucken, ob das eintreten wird.
0: Ja, bei all ist das ja eher so. In der normalen Staffel ist es ja eher, wenn du zurückkommst, dann ja. läufst du große Gefahr, in der nächsten Folge auch wieder rauszufliegen.
2: Wieder rauszufliegen, ja genau. Ja. Das hatte ich auch immer irgendwie so im Hinterkopf. Vor allem auch die Leute, die wieder zurückkamen, waren meistens auch die, die noch nicht so lange raus sind. Was auch wieder dafür sprechen könnte, dass Eureka reinkommt. Hm. Ja, das stimmt. Was ja auch wieder wäre gegenüber den anderen, die noch drin sind, die Top 4. Wenn jetzt plötzlich jemand kommt wie Silke, die ja nach der zweiten Folge, war es die zweite Folge? Dritte Folge. Dritte Folge. Dritte Folge rausgeflogen ist, dann plötzlich wieder im Finale mitsteht. Oder fast im Finale. Ja, da... Muss ich vielleicht meine Meinung noch mal ändern? Könnte es doch Eureka sein. <lacht> Und die 1000 Dollar vom Bildungsministerium. Oder Tor 3 mit dem Zong, wir wissen es nicht. <lacht> Ja, tatsächlich. Wenn Yurika
0: zurückkommt, dann hat sie durchaus immer noch einen Claim auf die Krone. Also sie hat ja trotzdem immer noch den Track Record, wo sie eigentlich fast jede Woche gut abgeschnitten ist, jede Woche gute Kritiken bekommen hat und nur am Ende rausgeflogen ist, weil alle in der Bottom waren. Ob sie jetzt die Schlechteste war in der Woche, sei mal dahingestellt, aber das kann man ja irgendwie da nicht mehr feststellen, wenn alle in der Bottom waren. Also, das wäre natürlich auch interessant. Die Rika kommt zurück, überlebt dann die nächste Folge, ist in den Top 4 im Finale und gewinnt sogar am Ende noch. Das wäre auch mal was Neues. Eine Returning Queen, die am Ende eine Staffel gewinnt.
2: Ja, ja. das wäre äh, die Überraschung. The Gag of the Season. The Gag of the Season. Ja, danke. Season.
0: Season. <lacht> ich fand auch, diese Folge, dieses Lip-Sync-Smackdown, eine Folge voller Lip-Syncs, eigentlich deutlich besser als die Premiere von Staffel 13, dass ja schon relativ ähnlich war, wo es auch einfach Lip-Sync after Lip-Sync after Lip-Sync war. Aber ich fand hier mit den Queens, die wir schon kennen und die wir auch in dieser Staffel schon gesehen haben und so, war das deutlich besser als am Anfang von Staffel 13, wo wir ganz viele Leute Lip-Sync sehen, die wir gar nicht kennen, zu, ja, sagen wir eher durchschnittlichen lip
1: -Sings. Ja, und ich glaube auch, dass da war es halt so, dass die Leute schon mal die quasi die Chance hatten und man wusste, okay, die gehen jetzt nicht nach Hause und sind irgendwie, ich sag mal, die Loser in Anführungsstrichen. Und bei Staffel 13 war es ja so, da gibt es jetzt die Loser-Lounge oder die, die Pop-Job lounge und man kennt sie nicht und dann geht trotzdem irgendwie schon einer nach Hause oder geht ihr vielleicht doch nicht nach Hause. Ja, also es war auf jeden Fall besser gemanagt.
0: In der nächsten Folge gibt es dann wieder eine ganz normale Challenge, die dann die wahrscheinlich Top 5 dann bestreiten müssen. Es wird um Comedy gehen, denn die Queens müssen vor Publikum, wobei ob richtiges Publikum da sein wird, das wird sich dann zeigen, warten wir mal ab. Auf jeden Fall müssen sie einen Monolog halten, der wahrscheinlich witzig sein soll, wahrscheinlich so eine Art Stand-Up-Sache. Und ja, da gab es doch am Anfang der Staffel eine Queen, die auch das versucht hat und damit <lacht> so fast eliminiert wurde. Ob Trinity es schafft, diese Folge zu meistern oder ob wir uns dann kurz vorm Finale von Trinity verabschieden müssen oder von irgendeiner anderen Queen, vielleicht von der Returning Queen, das erfahren wir dann in der nächsten Folge. Ja, eigentlich wollte ich jetzt mit euch noch drüber reden, mit wem ihr jetzt denkt, wird die Staffel gewinnen, aber das können wir ja gar nicht machen, weil wir wissen ja gar nicht, wer alles teilnimmt.
2: Mhm. Das ist ja blöd. Total blöd, ja.
0: Aber egal, tun wir einfach so, als wären beide drin. Schrödingers Contestant ist das hier. Wir haben eine Top 5, bestehend aus Ginger, Raja, Kylie, Trinity und oder Eureka und Silky. Mal sehen, für wen seid ihr, für wen hofft ihr gewinnt, für wen glaubt ihr gewinnt? Hat sich das geändert mittlerweile? Was sind da eure Meinungen?
2: Ich sag jetzt mal, was ich denke. <lacht> Beziehungsweise wäre jetzt eher meine Top 2. Top-Two-Queens wären. Ich glaube tatsächlich, dass es Raja weit vorne ist. Also zumindest mit dem Finale im Battle zwischen den zwei Queens, wo es dann, dann entscheidet, wer es wird. Hm. Und ich glaube auch Ginger. Ginger, weil sie einfach auch schon jetzt zum vierten Mal dabei ist, zum dritten Mal. <lacht> ja, ach, das ist jetzt nicht so viel mittlerweile. <lacht> und auch immer auch so weit kommt, ja. Also es ist ja nicht so, dass sie dann immer zeitig rausgeflogen ist und deswegen eine neue Chance hat. Sie ist ja wirklich, auch wirklich, auch wirklich ich sag's nochmal, wirklich. <lacht> weit gekommen. Deswegen glaube ich, zwischen den beiden wird sich das entscheiden.
1: Bei mir wären Ich habe ja beim letzten Mal gesagt, dass es, oder mein Frontrunner ist Raja. Mittlerweile kann ich mir Ginger auch gut in den Top 2 vorstellen, aber ich würde es Kylie auch. Ja. Ergünnen. Also das wäre so meine Top 3 und wenn das dann wieder so ein Top 3 Lip Sync ist wie bei aus das 5, dann wäre ich sehr gespannt, was daraus wird.
0: Auch die Frage ist, ob das finale Lip Sync wieder in dem Einzelformat stattfindet, so wie bei Down Under zum Beispiel, oder ob die Queens, die dann im großen Finale stehen, zusammen antreten. Weil dann kommt da natürlich darauf an, wie viele Leute sie dann in den finalen Sync aufnehmen. Wenn sie es einzeln machen, dann ist es ein bisschen einfacher, mehr Leute reinzunehmen. Ob es dann eine Top 2 oder Top 3 gibt. Weil wer im finalen Sync ist, dessen Crowning wird gefilmt. Diese Person hat dann am Ende noch ein, eine Chance zu gewinnen. Für welchen Sieger man sich dann entscheidet, wird ja erst hinterher festgesetzt.
1: Oh. Mhm.
0: Von daher, ja, also vom... Track-Record her, wenn jetzt nichts Unvorhergesehenes passiert, dann hat Ginger, glaube ich, tatsächlich dann den größten Fuß in der Tür. Aber ob sie auch die gesamte Sendung gewinnt, ich weiß es nicht. Es ist super schwer dieses Mal und das macht es so spannend. Ja, Eine, eine tolle Staffel, also wirklich. Ich, ich mag All-Star-Sex wirklich sehr gerne.
1: <lacht> ja, vor allem hätte ich es am Anfang, als die ganzen Queens announced wurden, nicht so erwartet. Das
2: stimmt. Also von den Queens hätte ich jetzt auch nicht so gedacht.
0: Wahrscheinlich muss man dann doch eher solche Queens nehmen, die dann doch eher in der ersten Hälfte oder zur Mitte der Sendung rausgeflogen sind in ihren Staffeln und damit so eine Season füllen und nicht nur die Queens nehmen, die irgendwie in den Top 3 waren oder so. Hm. Weil diese Staffel hat gezeigt, auch damit funktioniert das sehr, sehr gut. Ja.
2: Da ist der Anspruch wahrscheinlich auch nochmal höher, sich zu verbessern, wenn man so in der Mitte rausfliegt, weil man hat irgendwie das Potenzial, aber mit ein bisschen mehr Effort klappt es dann besser und das könnte sein, dass es dann bei den meisten auch der Ansporn war, ja, ich zeige es jetzt nochmal richtig, ich kann das viel besser. So wie zum Beispiel Raja, sie hat ja auch so diesen Weg auch beschrieben, selbst glaube ich zumindest, dass sie es gesagt hat.
0: Ja, Raja für mich ist eigentlich die Überraschung der Staffel, aber eigentlich, wenn man, was man vorher gehört hat von Raja, ist, dass sie ja eigentlich richtig gut ist und super performen kann und so, aber man hat das während ihrer Staffel halt gar nicht so gesehen ja. oder mitbekommen, auch weil sie halt so ein relativ villain edit bekommen hat, ich ja. habe ihm beigesagt. Ich fand sie super unsympathisch in ihrer Staffel. Mm. Da ist das halt komplett 180 Grad anders, was Raja hier zeigt und wie sympathisch sie rüberkommt und ist wahrscheinlich auch. Also
2: und witzig, sie hätte die ganze Staffel kommentieren können. Und
0: narrator of the Season.
2: Ja, wirklich äh, immer on point.
0: Auch der schönste Lip-Sync-Wettbewerb findet ein Ende, wobei dieser erst in der nächsten Folge ein Ende findet. Aber auch die schönste Podcast-Folge findet irgendwann ein Ende und so sind wir auch bei dieser Folge ans Ende angelangt. Alle lip -Syncs besprochen, alle Trailer analysiert, alle Predictions aufgestellt für den Rest der Staffel. Ich bedanke mich sehr herzlich, dass ihr beide wieder dabei wart. Es hat mir großen Spaß gemacht, euch beide hier zu haben. Ein, ein toller Abschluss für diese aufregende Phase bei The Gays. Ich hoffe, ihr hattet auch Spaß, noch ein zweites Mal mitzumachen.
2: Ja, es hat äh, mir wieder Spaß gemacht, richtig. Ja, also jetzt gefallen.
1: Ich fand es auch wieder sehr, sehr lustig und danke, dass wir nochmal dabei sein durften.
0: Genau. Wir hatten einige unterschiedliche Meinungen. Das finde ich immer sehr spannend, wenn das auseinandergeht. Das bringt mich auch immer so auf den Boden der Realität zurück. So. <lacht> Nächste Woche aller Voraussicht nach wird es wieder ein One-on-One geben mit mir und mit Gio. Die schönste Urlaubszeit findet auch ein Ende. Irgendwie Ich kann nur noch in diesen Bildern sprechen. Und dann ist er hoffentlich wieder in alter Frische wieder mit dabei, wenn es wieder heißt Reports to the Blackface All-Stars.
2: Unsere Landfrau kommt zurück. <lacht>
0: Jetzt am Ende der Folge natürlich noch der Hinweis, dass ihr, falls ihr mehr hören wollt von The Gaze von RuPaul's Drag Race, dass ihr den Podcast gerne abonnieren könnt bei dem Podcast-Player eurer Wahl und einen Kommentar hinterlassen könnt oder eine Bewertung oder irgendwie sowas, falls das möglich ist bei der App oder dem Player, dass ihr uns bei Social Media folgen könnt, bei Instagram oder Twitter unter dem Handel Gaze Podcast oder auch eine Mail schreiben könnt an thegazeoutlook.com mit allerlei Feedback oder Beschwerden oder so, falls ihr meine Gay-Card revoken wollt, weil ich den Ariana grande Song nicht kannte oder so. <lacht> Gecancelt. <lacht> oh Gott, ich hoffe nicht. Und sonst hören wir uns wieder in der nächsten Folge. Vielen Dank Nils und Frederik, dass ihr dabei wart. Vielen Dank dir liebe ZuhörerInnen, dass ihr dabei wart. Und bis zum nächsten Mal. Mein Name ist Max.
1: Mein Name ist Nils.
0: Mein falscher
2: Name ist Frederik. Und das war The, The Gays. Gays. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.